0: 这一周呢，是我们国军的年度大事——汉光三十九号演习，从周一要演练到周五。如果你最近在看新闻的话，我相信大家都非常的有感觉。而依照演习的想定呢，区分为战力保存、整体防空、联合截击、联合反封锁跟国土防卫作战。这个顺序上是怎么拟定的？你可以稍微想象一下，就是我们从敌军开始发动飞弹攻击，打击我们重要的政治跟军事单位开始演练，说我们如何去保存我们。我们的战力，比如说我们战车要躲哪里啦，我们的战机要放在哪里啦，我们人员要怎么保存，然后我们才有能力去反制敌军的海上跟空中的封锁。甚至当敌军在大兵力集结要试图要登陆的时候，我们要怎么做才能不让敌军上岸，或者是他们上岸之后，我们要如何利用我们的城镇作战？来阻挡敌军的一些攻势，所以你依照这个逻辑想法的话，你这礼拜看每天看新闻，看到今天，你大概就知道我们今天的汉光演习大概进行到哪一个阶段。而且加上，因为这几天大家应该都有经历过所谓的万安演习，所以你应该是更有感觉。那今年的汉光演习跟过去有一些不同的地方，我稍微整理一下。第一个是国军征用了台东的丰联机场来做起降跟整补的演练，因为其实国防部他之前在记者会上面也讲。到说台湾现在已经没有所谓的前线跟后方之分哦。那第二个是我们在看乌俄战争，其实刚开打没多久之后呢，其实俄罗斯他们就先抢攻了这个乌克兰的国际机场，所以在这次我们汉光演习当中，我们也有个演练，就是模拟敌军去抢占我们的桃园机场哦。那我觉得这是蛮实战化的一个演练。那第三个话对我来说是特别有感的，就是国军在这个淡水河口进行了反登陆的操演，那这个操演的规模非常大，它。从淡水沙仑延伸到巴黎的蛙子尾海滩，它其实一直往南，还有甚至到竹围渔港那附近哦。那这都是所谓俗称的红色沙滩。那如果敌军抢占这些地方的话，它就可以有效地掌控，比如说包括台北港啊、竹围渔港，那直通到台北中枢。那有关红色沙滩的这个详细讨论呢，啊、呃，有兴趣的朋友可以回去听听看第三十三集，我们当时也有一些比较详细的一些说明，我这边就不再赘述。但是我这次我自己跑了一趟现场哦。那在巴黎瓦兹维海滩这边，我看到说国军真的很难得把所谓的主角设施给具体化，就是在沙滩里面布置了。你可以想象哦，有削坡块，有壕沟，有钢刺位。有这个燃烧跟主角用的废弃车辆，有鬼雷，有铁丝网。那这一方面呢，是要让敌方的战甲车难以前进；那一方面呢，也要重创所谓敌军的这个登陆的人员。你想想看，在我们这些主角设施之外，我们还有空中兵力，我们还有战车、甲车，还有我们一些。呃，防卫的兵力。那假如我们的战力保存真的做得够好的话，那敌方在登陆时，我们绝对不会让他们好过。我只能这样讲。当然，你要说跟我在乌克兰正常看到的真实战场情况壕沟来比的话，嗯，我们秀出来的话，我只能说是非常的精美啦，那也非常的豪华。那我也觉得这次在整个演习当中有一些美中不足之处，例如我们使用无人机的次数跟频率，还有机种。方法都太少，但是我觉得我们国军有在做这样的测试跟规划，我觉得是很值得鼓励的哦。而且尤其是你在沙滩上，你跑一天试试看，超级超级热。所以你有机会如果看到这些演习的官兵的话，记得给他们一些掌声跟鼓励。为了让听众朋友有更好的聆听体验，近期我们找到同时兼具吸音跟隔音的材料，就是9 0 S 科技家居的立体纤维吸隔音板哦。大家知道啊，传统的隔音工程相当的耗时而且费力。而9 0 S 的立体纤维吸隔音板，不仅造价便宜，也不用更动原本的格局，还能自己动手 DIY 呢。如果有任何疑问的话， 9 0 S 科技家居有提供线上客服咨询，所有相关问题只要动动手指就可以解决哦。下单成功后，只要等待产品寄到，再等师傅到现场施工就完成了。像我们这次工作室整修呢，只花了一天时间，师傅就完成了，是不是超快？安装完成后，完全听不到录音室外面的声音，就像启动了静音模式。经过实验证实，可以有效降噪25分贝哦。而创作者需要的吸音功能也非常厉害，让录音过程中完全没有回音跟杂音的干扰。如果想知道更多优惠的话，一定要听到最后哦。前面这个汉光演习，哈哼当当讲了一大串。如果你还没有感觉的话，我会建议你去看一本漫画，它叫做《燃烧的西太平洋》。这位作者呢，他曾经担任国军新战大队的分队长，他叫梁绍先。他还曾经帮国防部出版过好几次的国防报告书的漫画版。我们今天就请他来跟我们聊聊。少先兄好，各位兄您好，各位听众朋友大家好。我想各位听众对你的名字可能不是很熟悉哦，但是我跟很多人都讲过，当兵的人应该都看过你画的漫画。嗯就是那个毛球，所以想先请你跟大家自我介绍一下，好不好？然后就是您当时怎么会有这个机会跟机缘，用漫画来帮国军做宣传？
1: 因为我毕业是美术学系，嗯，所以兵籍资料上都有这个注记，就说这个人会画画。毕业那一年也是运气不好，遇到那个几个那个重大灾害，比如说九二一地震哦，然后象神台风、纳莉台风，那我们单位一天到晚去救灾。嗯,嗯、呃，在台北县，我们那时候叫基隆旅、幺拐六旅。后来有一次就突然就长官就说：“哎、欸。”特别现场，苏贞昌要来我们这边陆军，嗯哼，我们弄一些活动，他要颁发加赛金嘛，我们就弄一些活动，让气氛热络一点，嗯哼。我们的政治主任跑来找我，我我今天那政治主任真有福啊，们、嗯、照顾我的、嗯。后来陆军总部主任，那时候那时候还是,是
0: 對對對候阿福哥，我们那时候对那
1: 时候的李主任，他就说：“哎、嗯欸，少先，那个你是画画的？”我说：“对，没有生疏吧？”我说：“嗯、应该没有。”好，那这样子，苏贞昌县长要来，你就画一张那个苏贞昌的。画像对对对对，速、okay, 写、嗯、啊、嗯，然后那个、嗯、到时候他给我们家代金，我们就回赠他那个速写、嗯，热络一下气氛嘛啊，好好好，那很有意思就发生了，就是那一天就苏苏县长也来了，然后我就画好以后东西送给他，然后苏县长很高兴，呃，大家都很高兴，兵役局现场的那个台北县兵役局局长就说，哎，梁梁梁中尉啊，嗯、啊那个这个东西我们可以拿去用吗？我心想说，我就是送给您的、啊，那没有问题啊，你们就拿去用啊，对，那后,后来没想到就出事啊。就有有出了一些比较爆笑的事情，嗯就他们拿去做成电话卡，但是刚好电话卡就是那个，他们把那个画像啊做成电话卡发给你、那個哦，但是因为后来变成一个问题，就在于说他要选第二任的那个连连任县长、嗯，那个东西被人家当成来竞选海报。然后上面还写了斗大的字，说“妖怪六旅吕布连法长梁中尉绘制”。嗯哼，那这时候就这件事情闹到后来，连那个光部长也被修理，就说你这军队不中立、嗯、，OK， 行政不中立、啊哈哈哈，然后就搞得那个一团乌烟瘴气。对，其实那时候我已经后来我调回学校了，我就有一天我在学校当学生主义部的法长，后来我出去理个法。离个法而已，手机五十几通未接来电，<笑>我说看来是部队出了事才会有这种状况，事对对对,对、嗯。而且我一看上面有什么保防官、监察官、学生指挥部、副校长、哎、校长，还有指挥部，我说<笑>不得了，看的红冲着我来的。他说不对呀、啊<笑>，那那好像我,我就回拨第一通给指挥官，我说、嗯、报告我,我说你在哪里啊？我我我我在理法，嗯，赶快回来，把指挥官全发怎么事？我怎么知道怎么回事？你最清楚啊！你得赶快回来，那个什么监察官、保防官都在等。<笑><笑>然后我就回去，回去以后就一堆人恭贺我，那么就,就也不是恭贺，恭迎我等我，然后说哇、哦，这是什么场面？后来一看，因为上线，你看一下那个电视机，我上电视了。后来底下写一排，哎，现场苏贞昌什么什么什么那个画的画的事情啊，对对，就闹得那个立法院在立委很不高兴啊，就啊念修理广播。后来我就说哦，那我就把它写报告，写说到底发生什么事。嗯、对，后来他一看也没什么嘛，就是画个那个图而已，然后被他去操作了、哎，被误解了，那应该说也算误解了。嗯可能还不算操作，我觉得就是被误解
0: 了
1: 。嗯，哦，那没事没事了，没事就好。那、欸、可是这件事情就是让国防部的长官想到说，有一个家伙好像会点东西，会画画的样
0: 子。哦，让他们有印象了。
1: 欸、嗯，出名出种恶名，我不知道、嗯對欸。然后后来在战学校也是担任一些美工的东西，弄弄弄出名堂以后，后来国防部就说，哎、欸。就是那个曾主任把我调到那个新站大队去了。他说我们新心理新站大队就是负责一些文宣啊，或者一些心理战的东西。嗯哼，那我就开始调到那个地方。然后那个时候，民国九十六年在推那个全民国防教育，有个全民国防教育办公室，地点就在那个中正建念堂旁边的文化营区。文化营区对。然后我就在那边，突然有一天，那个地方也负责了一些那个《今日报》有做一个叫做《奋斗月刊》的东西。对，阿兵哥每个礼拜四举光日都会拿到那一本要看，对不对？要看。奉为圭臬哦。对对对，做一些政令宣导啊，<笑>一些心理辅导、啊嗯，或是一些什么那个人才招募，或是呃官兵福利的东西。对然后偶尔会有一些励志小品。那开始要推全民国防教育。那那个时候就我就提一个意见说，报告长官，我在想哈，如果全民国防教育哈、哦，你你都是文章的东西，阿兵哥可能看了半天，不如我方试着用漫画专栏的方式来推广全民国防教育。哎，长官说这个点子不错，我们试一试。然后就在九十六年的时候就开始做测试，哎、欸，就一测试还真回想很好，不错嘛，嗯嗯，然后就开始就停不住了，哦、呃，就开始花分多月看的漫画，对对，一直到现在。那、嗯、说那个毛球哈，实际上是因为当时我我在部队，我在军旅生涯大部分的时间做幕僚的时间比较少，我大概都做主官、嗯，就分队长啊、中队长啊，都做这个，所以说其实。很忙，那个刚刚讲那个漫画是我多出来的。也就是说，我除了一般的带着部队开会、操课、体能训练、写资料以外，那个是我额外的工作哦。我还得利用我休闲时间去公,公务
0: 之余啊、嗯
1: ，我必须利用公务之余在做别人的公务。<笑><笑>啊、所以当时我累个半死，我说乖乖，这这样搞下去，我而且他那时候每个月要画八页，嗯,嗯，我一开始画的是那个写实漫画，我说这样下去我，我会完蛋，我会累死。我被去思考一个比较造型简单又可爱的东西，让我比较轻松一点了。哦，原来如此，达到那个效果，毛球就出来了。哦 ，OK， 刚、嗯、好那个时候部长换人，换那个高华柱高部长。哦然后<笑>对，以前我们哈、哦、那个军事会谈，就是会每一段时间会在我们在大军谈呐、啊，其实就是大型军事会谈、嗯，一堆高阶将领、部长啊，一干人等全部跑到一个地方去，然后在座的最小的也是中将以上、嗯，然后在那边讨论。然后因为要出广播书了，所以那是重点。很有意思的是什么？我们这几个小官，基本上连少将都进不了那间会议室。然我们这几个跟一些少将就躲在隔壁有一间，他们那个叫做里面讲什么会广播出来，然后旁边有人打竹制稿。OK， 嗯哼，嗯，很有意思。就是我那边听，因为我也没什么事，我我因为我是那个漫画的作者，照理说，我我不可能参加到那种会议、嗯，但是没想到我居然参加到那个会议了。当然我是坐旁边的小办公室啊，然后很好笑的事就发生了，我看不到他们的影像，但是我就一直听到他们讲说，报告部长是直本，报告部长请看直本，部长就哦，好，好，结束以后突然。好多长官跑来恭喜我，嗯、呃，少先你你那个弄的很成功哦，不错。部长明天找你，单独找你。我说，哎，发生什么事？部长第一次参加那个大军团会议哈，开会的时候是这样子，那个所有的资料都放在他前面，然后呢，按照那个大军团的那个会议顺序，先报敌情，先报一些东西，慢慢报训练、作战什么什么，最后再报那个广报告书之类的，嗯哼，这样子一路,路报下去，都有一个程序。一开始部长坐下屁股坐下去的时候，就报那个敌情，结果呢，部长。看一看桌上资料。把漫画拿起来看，一直在看漫画。然后呢，前面前面在报什么，他都没<笑>没沒,没在注意，以至于说，以至于说那些参谋都说了：“啊，报部长，现在报的不是那个漫画，是那个纸本。报告部长是纸本，报部长是纸本,
0: 本,<笑>本，完全被吸走了。”对对对对对
1: ，<笑>全部结束，主席只裁事，就是部长要裁事事情。对<笑>，只说一句话，那个漫画哈、哦，加一下敌情的那些装备就好了。只会一直讲这句话就，就人就走掉，了。<笑>全场都傻在那里。哎呦，然后突然就说：“哦，少先，明天部长找我你红了。他”他就他就找我,我说：“到底是结了什么事情？”<笑><笑>然后第二天我就去单独跟部长聊了，当然呢，陪同一个处长跟我陪同进去聊一下。他说：“哎，他就讲一下他，他说他怎么漫画，他有一些什么想法，可不可以加上去 ？”OK，OK，、okay, okay, 没问题。好，这一下子不得了。嗯，每两年要出一本国防部的书，对、嗯，漫画就甩不掉了。这个东西我工作上升的就这样子，嗯、所以我就每隔两年我就要去广播报道一次
0: 。OK，、嗯、就这么起来的。好，你问广国防部的书，我等下再还有一些其他问题想要问，但是因为我知道你在退伍之后，其实哦、呃，我不确定是不是用了很多在过去在军中看到的东西，或是你的一些经验，那你去创造了我刚刚提到的这本叫《燃烧的西太平洋》，为什么会特别跟听众朋友提这本书？因为有人。把这本书形容为一本预言之书，因为你很多画的东西确实都在我们的真实生活当中发生了。所以，你可不可以跟我们讲一下，说你在这本创作的过程当中，到底结合了多少国军真实的面貌在面？在、嗯、真实的面貌啊，嗯，其实这本
1: 一定是看的人大概说，在家我一定待过国军，不然画不出这个东西、啊。对，肯定。至于说里面的东西有没有真的，有没有假的，我说漫画嘛，创作嘛，嗯、总有一些不是真的。但是好像很多都真的好。对，那说预言的话，我觉得是有点夸张啦，为什么？我我打个比方好了，呃，我们汉光演习总有那些兵器推演，你参加过几场，你就知道，其实台湾就那个样子，那个环境大概就那样。嗯有些东西你避不开，那一定会发生的东西，那不只是台湾这个点，你说战场上也会发生。这种我们说兵推啊里面的那些所有的想定案这种东西，我只是把它给画出来，那自己会不会发生，几率很高。嗯我们也知道，后来漫画陆陆续续发生很多对，没错、嗯。对，那你说有人说，哎呀，你看两个卫少看到无人机飞过来进门，有一次就发生这个，结果连對對對连那个角度上都一样。我就我这角度一样，我是我自己傻住了。哎、嗯欸，我是知道有无人机，但是没想到连连那个甚至会这样发生，对不对？对对对、嗯，一定会有。然后还有使用气球，呀、嗯，气球，我我那个我那个其实有有那种气球作战。那那他后来听说气球在美国那边那个也有又跑出来。对，然后包含一些，比如说有官兵们好像不太相信自己，那是后辈啦，发到的装备很烂，就他自己跑去买那个
0: 啊、呃，买各装嘛，买、哎、自己买各装，然后
1: 长官还不高兴，说你为什么穿的跟大家不一样？<笑>这种感觉对
0: ，这在真实当中也发生了、
1: 哎，有发生，有发生。其实我以前的单位也有啊，打靶的时候就穿的比较，但是这样讲好了，嗯，看单位主观。如果在一个原则下，他这么做，我觉得不错，就是说我保持弹性，我。不反对任何能够让我作战效率提高的那个任何做法，那这个就很有弹性了。嗯、对，最近你说汉光演习也好，我们炒抗弹板或是刺枪术这些东西哈、嗯，都有的讨论啊。持平而论，就是说，你说俄乌战争最近，你可以把它当成一面镜子，眼睁睁就发生在你现在进行式，那就变成一个很重要的参考了。那你说你的抗弹板、你的刺枪术啊，你的这些防务规划。旁边有一个东西在给你做参考，那你是不是你看完以后你自己内心做的感想，这个东西有没有用，或者说是不是需要做一些调整嗯嗯？就算你认为它一定有用，其实我不反对刺枪术，当然有用啊。问题是你是一个阿兵哥，他在服役的时间有限啊、呃。我我的训练时间，比如说我一天大概要花四个小时在做这个训练，你三个半钟头都要练刺枪术，剩下三十分钟我练射击或是一些其他东西，嗯嗯还是说我必须做一下调整？因应现在的那个地形威胁状况，我是不是该花更多的时间去注意那些无人机怎么处理，或者说、哎，如何结合台湾的防务规划？对，或者说，甚至我去认识一下我的装备到底我的抗弹板这些东西，我去了解我保养的装备这些东西，或者说，让我让大家知道，说我这个装备到底该怎么用？嗯哼，这个，所以我觉得啦，其实军队战略啊也好，战术也好，这些规划一定是立刻做调整，与时俱进。所以说。你已经看到热战争那个血淋淋的例子了，对。而你好像不想要变通，继续在别人的教训跟经验，你不拿来使用，你自己还要自己再受一份教训，那个就很惨烈。所以说，作战是不是必须发现你已经看得到的东西，你是,是马上得调整。我我觉得很重要，嗯哼，对不对？包含那个第二次世界大战也是一样。法军因为第一次世界大战是战胜国，所以弄了一个马奇诺防线。以一战的那个经验、跟教训、跟结果来说，他那么做其实没有错。嗯我就是用那个防线让德军血流成河。但是，当你发现德军的古德林啊这些人开始使用装甲部队跟那个地空联合，比如说俯冲轰炸机这种东西出现的时候，你是不是要注意了？对方已经也调整新的转变了,转变了对，对，嗯。所以我们说有一种情况是这样子：你说为什么还在要求自相术？呃，还在要求一些比较早期的东西。人会依靠一种他的成功经验去进行下一件事情。有一个比较麻烦的状况，就是说，可能世界正在变，但是他认为他走到这一步来，他都很成功，他是认为这是没有问题的。我举一个最新的例子，前一阵子有一批富豪，他们搭着潜水艇看那个铁达尼号，结果受不了那个海水的溃压，整个就毁掉了嘛。那你说那些富豪，他们人生那么成功，又那么能够赚钱，他们应该不是笨蛋，都是聪明人。但是有一种情况，就是说他们会不会是因为就太过成功了？我的每次的决策都成功，都成功，可想而知，我下一步应该也是没有问题的。那至于变成一种叫做路径依赖，再者就是说，大家都是成功者，同样做一件事情就认为没有问题。看到将军了，他也看到将军了，我们一起来会加重那种正确性，就是要这么做。结果你没发现，其实世界正在悄悄的在转变
0: 嘛？对，但是其实像我刚刚提到，就是在这次巴黎，就是其中淡水到巴黎的这次的，呃，就是所谓反登陆演习当中，其实我们看到国军确实有在做一些新的一些变化。是，但是因为我也从你的漫画当中看到了，我只能说是更写实的一个状态，就是因为共军也不是笨蛋。对。他也不会这么就直直的给你冲上来，给你困在那边。对，对所以你在画面里面你用了无人机是把、呃、无人载具去炸了一个洞，的确能够顺利的登陆。所以你觉得依照你自己看的状态来讲，就是我们这次国军做的这个演习，有哪些还可以再加强跟精进,进的地方？我
1: 就住在那个淡水哈，对啊，沙仑海水浴场就在我家附近呵呵，那个我都看得很清楚。然后呢、嗯，再加上那个其他的那个巴黎啊，也在也在淡水河口对面。我看到一些照片啊，现场照片。其实我觉得这一次是比较比较认真，嗯。但是有一个前提是说，大家要注意，就是汉光演习它有个演字，
0: 演给你看
1: ，演给大家看。对，所以你会发现有很多很多人会吐槽说：“哎呀，那些战车不做伪装，部队平推在沙滩上。”那当然，为什么这么做？因为我为了让你们看到很清楚的画面。也为了让长官看到是怎么回事，嗯哼，所以说那些壕沟、那些阵地清清楚楚。很多人说你都不做隐蔽、隐蔽的，我说我真做完了，结果拍了半天看不到，看不
0: 到，全还是那个
1: 样子說。说<笑>你到底有没有放东西？有有有有有，你看你看那边有个人，没没看到没看到，车子扣过去了没看到。真的打仗的话，绝对不会那么大拉拉的那么清楚。对，你会觉得说好像没什么变化。嗯哼。那当然是要应对无人机。那今天为了让大家看得清清楚楚，所以必须演给大家看、嗯。那大家想说，那我怎么样看到真东西？可以，很简单，你要看中能引到那个南部的那个三拥联军基地里面去，或者他们关起门来自己在做训练、嗯。美国那个美军，我们也派一些人到美国陆克基地那个 F 16飞关。对，他们到那边是玩真东西啊、呃，一机总对抗这种东西。嗯、海军也会派到开到外海去操演，但是那个抱歉，那个都不会公开。哦。对我们正式训练的时候，基本上是关起门来训练，然后做检讨，因为那东西。你说除了保密以外，还有一个就是很重要，就是那些东西有时候，我们要做很多的那个不同的那种应对啊，嗯、所以才会跑出那么多想定案。嗯嗯，对，包含兵推，兵推我也我也觉得不太可能说。参谋本部在那边做背景推演，然后大家旁边看说你们到底怎么推的？嗯，那个东西我只能告诉你，可能有结局，或者中间发生什么事，但是基本上都不会去讲。OK， 那个是很重要的东西。所以
0: 要看实战化的话，其实看你的漫画可能比较准。哦，<笑>哦我漫画其实也很多
1: 假的东西啊，<笑>对，因为为了让那个其实漫画说穿，你也是要销路，嗯，所以我在里面放一些真的，但是。不可否认，那些东西还是会有一些经验，或我觉得很重要的东西。打个比方好了，我就说到那个巴黎那个登陆场，对不对？对。你说有没有可能再强化一些？其实我觉得你要强化，其实也不难。我我打个比方，刚刚讲了，你如果做了一些那个伪装，比如说上面盖了一些东西，或者说你甚至你那个东西完全没有那个阵地，因为共军也知道嘛。哎呀，你放这东西，我一个云爆弹，我用火炮全部端掉，可以，我随便你端，端了半天那边一个人都没有，嗯哼，那我就白炸了。第二点，我说用无人破上车是轻松的啦。你说，哎呀，有有消波快，我丢个那个导爆手把给炸了。那个东西好像不太好炸。我漫画里面好像很容易啊。嗯，所以我为了让故事推进，所以我就有点在当做大地之母，就是说，我说炸它就炸。OK， 因为打个比方、嗯，第一波你都把共军挡住了，你你后面的漫画跟兵退一样，你推不下去，敌人已经上不来了。那你
0: 怎么怎么演练下去？我陆军怎么
1: 样推这我的反击战可不可以？嗯哼。所以有时候有就长官就会下一些直接强制命令。好。海空军不准出动，给他全部上来，嗯，然后陆军就你给我来试试看，你到底挡不挡得住，嗯，用这个方式强制这样让他过去。我漫画也有这种感觉，就是说有些电光线拳好像不太合理，哇，那消波快怎么一下就被他排掉了？嗯，才几分钟就排掉。我说其实是啦、啊。嗯、那读者就 complain 啊，我说我我就故意的嘛，我所以说为什么他们登录的时候，那个漫画里面写话说，哎呀，我的那个通讯全部都出问题了，全部都不行了，然后呢就被遮蔽了，然后我我不能动了，然后我就让你上来了，因为我为了让
0: 故事的故事能继续继续推，续推推对、okay. 那
1: 个。那再回到刚刚我们讲那个，你说那些登录设施要强化也不是不行。打个比方好了，我发现我们好像还会有人把人放在沙滩的地方去做监视。嗯，其实我都觉得那个都不需要。你放人那个人也够可怜的，阿兵哥，你不如放一个更好的，就是你装个摄影机在那边，监视器嘛，加几只监视器，而且那东西够隐秘，一根竹竿装个一个小小监视器，对方也看不太清楚那什么，你也可以藏在隐秘的地方。对，你说一轮炮火过来会端掉，那我多放几句、嗯。我不太相信你一轮炮火能够把所有那个几十具监视器全部,視全部弄掉，对，那也很怪。嗯哼哼哼那用那个东西取代放个卫哨会不会比较好一点？嗯，因为首先卫哨在那边看看完拿个无线电给你包说：“我看到敌人了，敌人在哪方位？”他们噼啪讲，他们他也慌了，然后他也得跑、嗯，听得不清不楚。那你怎么不干脆放在监视器？你指挥所都看得到发生什么事对。对，而且那东西很有用。为什么？一方面不容易被发现，二方面你是你是在第一线，你的指挥官就是侦察兵在第一线看到对方在干嘛，你可以马上协调炮火,火或是在要求进行。你的作战方案，那个东西可能比你放一堆阿兵哥，然后呢在那边感觉不小心要送死还是什么更好？对,、啊對。那我的漫画里面有画那个巷战，嗯，放了大量监视器，让对方他说敌人有无人机，我有路口监视器、嗯，我觉得那路口监视器肯定比无人机更恐怖一点。更有效
0: ，对对对,對,對,對,對，
1: 因为你用一些善用一些高科技。你说我们台湾对不对？常有那种哎呀这边出了车祸掉路口监视器，那边有抢劫歹路跑了掉路口监视器。嗯嗯那天能干的什么事？掉路口监视器，嗯，你都能够用路口监视器一路把那个把那个嫌犯的那个位置都一路追踪出来。你怎么不用路口监视器去把别人的位置标定出来
0: ？对啊，我觉得就是因为你的漫画太写实，太贴近真实状态，所以才会我刚刚讲到说，有人说你的漫画有点像是预言之书。<笑>所以我们好奇的是，那接下来他要怎么走
1: ？那个漫画接下来。其实这个扯到结局，我就不太想讲了。但是我可以讲结局会出乎大家意料。嗯
0: 、有没有我们大家都关心说，我们在如果真的台海爆发战争的话，我们这场战争会走到什么方向去？所以可能会有什么样的 scenario？ 呃
1: ，我那个漫画其实如果比较接近结局的讲
0: 法，就是大
1: 家会大吃一惊、呃，事态会失控。嗯哼，事态会失控。我打个比方，我漫画里面有一幕是美军把核弹给弄丢了。啊、哦，还有一幕是、嗯、好像是补丁吧，把核弹给拿到吉隆去了。他叫沙皇五啊，光这个东西、嗯，说真的，我是老公，我就不想登录了。为什么？我今天的目的是要，不管是战力也好，你现在蹦出这种东西来，我我基本上我就要思考一下，说我我这么做的目的，要要继续教训嘛？对,对，都有、嗯、而且这个也会搞到全世界讲话了，说，哎，你们这一搞，对不对？是不是出了什么问题啊？哎、嗯，那、嗯、这个实际上就是已经超过的一些一般作战认知，对，就它是属于一种。战略或者是战略层级的一些问题思考，对，那那个时候你就回头来思考說，说、嗯、我打这一仗要干嘛？你就会思考人的本质是要
0: 做什么？你你的价值观是什么？对，所以你这本漫画最终的目的是希望大家了解战争，或者是希望我们不要走到这一步。其实就是一个价值观的讨论、嗯，就是说
1: ，当你在做这件，其实我看漫画里面哈，你看像那个充斥的各种价值观的讨论啊。那台湾比较可言，就是说，在漫画里面，台湾好像都是被动的，就是被被攻击、被动防守这个、嗯。对。那中老公那边则是比较有明显的企图性，他好像也不是叫真打，嗯，他虽要平一平复国内那个经济不振的那很
0: 贴合现实啊，他们国内的经济状态。嗯，那个
1: 那个漫画剧本是二零一七年写的，嗯，那好像目前在感觉上在自我实现。我这样讲啊，就是说。你只要好好的把防卫能力提升就对了。对
0: ，其实我们现在要做的事情。对，其实反而相对简
1: 单对，把你自己的、啊、防御能力提升，让对方法得逞，这就可以了。实际上，这个漫画里面讲了这么多，就是说，在、这个、漫画里面，他告诉读者的就是说，也许我们看了眼前的东西，但是你却忘记后后方这些他们会做这些事情的人，嗯、总有一些背后的有一些企图跟目的。这些
0: 大国博弈这些东西，嗯、对对对
1: ，当然啦，其实漫画的结局。会更超脱我刚才讲的所有的东西。
0: 嗯，这一
1: 票人都觉得自己没有问题，都很聪明，但是发现他们这几个人全部都被一个东西所控制。但我我先不讲。嗯哼，比如说包含美国总统，包含那个国家主席，包含那个正面派，实际上都
0: 被一个东西所控制。嗯、那个东西是最后的大魔王、嗯。OK， 对，那是结局才会出现的。<笑>好，对是这样了解。其实我们今天时间很有限哦。我相信其实邵兄兄他之前在漫画里面，还有在很多分享里面，其实都有很多很精彩的故事。对，那我真的很。建议大家有机会的话，可以结合我们现在汉光演习，然后去看看邵先生的漫画，然后去看一下我们现在的国际局势。我相信你会有很多不同的一个想法。那我今天再次谢谢邵先生来上我们节目，来给我们精彩的分享。啊节目刚开始有提到的九零 S， 目前有做西隔音版的优惠活动，不限箱数，一箱可以折抵六百八十六元，折扣后一箱只要一千一百四十四。活动只到八月底，赶紧把握机会。详细资讯可以到九零 S 官网查看。最后再次感谢您锁定《军事相对论》，我们下周还有更精彩的分析，我们下周再见，拜拜。